0: Metro 43, con Scarlett Salas y David Alcina. Hola,
1: David, ¿qué tal estás? Hola, Scarlett, muy bien, ¿cómo te va todo?
0: Bueno, pues aquí estamos, todo bien, sí. vamos a decirlo, vamos a dejarlo en bien.
1: Bueno, eh, lo bueno es que la última vez que hablamos, que, bueno, que no hablamos, no, que, que grabamos, eh, fue antes de media maratón de Barcelona y fue antes de maratón de Sevilla, así que creo que hoy te toca un poco el spotlight a ti y que nos cuentes un poquito Sevilla, si te parece, pero bueno, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido?
0: Bueno, pues ya sabemos que, que no muy bien, no muy bien, eh, según cómo se mire también, ¿no? Eh, bueno, oficialmente estoy lesionada. Y voy a contar un poco brevemente porque, bueno, pues no me han preguntado mucho, pero bueno, ya más o menos lo he contado. Pero bueno, el resto de los oyentes pues, pues querrán saber qué tal. Eh, a ver, simplemente contar que yo creo que hay que fijarse un poquito más en las sensaciones de uno, ¿vale? Eh, diez días justo antes de la Maratón de Sevilla, fui a Sevilla eh, en un trayecto desde Cáceres a Sevilla, que son dos horas y media en coche. Y bueno, con el tema de las protestas de los agricultores pues estuvimos más de cinco horas eh, haciendo ese mismo trayecto. Lo que pasa es que no nos quedamos parados como tal, sino que, bueno, pues era, era constante encender, apagar el coche, para arriba, para abajo. Yo ya tenía el gemelo, el gemelo no, perdón, el cuadrice un pelín cargado, pero normal. Y claro, ¿qué ocurrió? Que después de eso yo me bajo del coche al llegar a Sevilla y tengo la rodilla hecha a polvo. Claro, yo pienso, me he cargado, no sé cuánto, tal, vale. No le di mucha importancia, si es verdad que me dolía. Eso fue el viernes y el domingo por la noche hago yo una tirada de 10 kilómetros suave, con unas sensaciones espectaculares, eh, fenomenal, pero sí es verdad que cuando termino el entrenamiento estoy cojeando y con dolor. Pero uh -huh. digo, bueno, esto obviamente estoy cargada, tal cual, me quedaba un entreno más eh, de cara a la maratón, de un entreno muy suave, de series y tal... Eh, regular también en ese sentido, pero bueno, yo pensaba, la gente cercana que estaba conmigo me decía, bueno, seguro que es mental, no te preocupes, tal cual, vale. y bueno, pues sí, la verdad es que vamos a olvidarnos de, de, de esto. De hecho, la activación del sábado, del día antes, no la hice para intentar que estuviese lo más fresca posible y, y ya está. ¿Qué ocurrió? Eh, día del maratón, mis 10 primeros kilómetros fueron geniales, estupendo, incluso un poco más rápido de lo que tenía previsto, eh, me sentía súper bien. Kilómetro once, pues empieza a venir el dolor. Kilómetro once. Y bueno, pues.
1: Un ah, la... momento. Un sí. momento, un momento, porque para, que los, para los que nos oigan, aquí hay dos, dos partes. Hay la parte de la corredora, que es ella, que es la que está contando, y luego hay la parte que, de los que estábamos fuera, que teníamos la aplicación traqueando a esta señorita, sí. que de repente te das cuenta de que los tiempos empiezan a caer y dices, algo va mal. Sí. Entonces, bueno, que sepáis, pero sigue, por favor.
0: ¡Spoiler! Terminar la maratón con un mensaje de David, termina ya, coño. <risa> yo es que me lo imagino, es verdad, es lo que tú dices, o sea, Ay, eh, literal. Me... Porque en ese momento nada más se dio cuenta de lo que pasaba, pues mi familia que me estaba viendo, me vieron en varios puntos, que fue cuando yo decidí seguir y, y un amigo con el que me logré comunicar, que fue el que estuvo luego, no me dejó en... Eh, que eso fue lo que estaba pasando... Eh, me comuniqué por el reloj con él y tal y, y nada, le conté y entonces pues intentó, además él es entrenador, intentó quedarse conmigo hasta el final, pero el resto, claro, lo que tú dices, la gente que estaba con la aplicación y demás no entendía sí. muy bien qué pasaba. Bueno, pues en el kilómetro entender, 11... entender,
1: sí. Se, sí. Se, se intuía.
0: Se intuía lo que podía pasar, sí. Pues el kilómetro 11, pues empecé con ese dolor y empecé literalmente a cojear. Entonces, nada, me, me paré, me, me orillé hacia un lado. Eh, pues obviamente estaba llorando, o sea, eh, sí. porque no, no me lo podía creer. Dije, bueno, cálmate, intenta un poco más, calma, no sé cuánto. Me estaban esperando en el kilómetro 15 digo, voy a intentar hasta el kilómetro 15 a ver si... Esto se va pasando. Y bueno, pues obviamente no se pasó, sino que fue empeorando yeah. Y nada, fue muy complicado porque tuve que tomar una decisión que desde aquí yo no recomiendo que, que tenga que ser así, pero yo decidí seguir. Decidí seguir porque estaba segura del tipo de dolor que tenía, lo que podía aguantar y que yo me encontraba bien. De, de, sí. de otro sentido. Entonces fue como un muro desde el kilómetro 11 hasta el kilómetro 42. Y fui cojeando literalmente. pues Las la fotos, los vídeos se ven como cojeo y bueno eh, pues fue bastante complicado pero he de decir que una semana después ha sido una maratón muy especial porque, porque aguantar ese dolor durante tantos kilómetros ha sido complicado y sabiendo luego las consecuencias que iba a tener pues que, que ahora pues estoy lesionada
1: eh,
0: y bueno, en una semana solamente me ha dado tiempo a, a, a que me desinflame, hoy por primera vez me han tocado, o sea me ha tocado el fisio en plan con las manos y mañana ya tengo cita con el médico así que bueno son las consecuencias y las asumiré, pero, pero también estoy orgullosa de haberme quedado, la verdad. Eh, fue difícil tomar esa decisión, pero bueno, eh, poco más. Y lo que tú dices, eh, David estaba desesperadito, así es que recibí los mensajes ya al final y decía, pero termina ya.
1: Y hey, es que fue, fue extraño porque yo justamente ese mismo día también tenía tirada larga, tenía tirada de 27 kilómetros, ¿no? Y yo sabía que iba a coincidir con tu maratón. Y digo, vale. Yo cuando acabé la tirada larga, más o menos, calculaba el kilómetro en el que ibas a estar, que era más o menos el kilómetro 21 o 25. Y claro, abro la aplicación y te encuentro en el 15. Y digo, uy, aquí vamos más. Y luego digo, bueno, esperemos un poquito más, démosle tiempo. Y lo bueno es que en la de Sevilla tenías como eh, tiempo de corte cada 5 kilómetros. Y ya había algunas veces que tenías entre medio de 5 kilómetros otro tiempo de corte, ¿no? Y te podía ver el ritmo casi fijo que tenías y claro, es ver de repente que va cayendo el ritmo y dices, buf, o sea, Algo ha ya pasado. Sabíamos, sabíamos que estabas con esa lesión, ¿no? Que venías ahí con esas, esas molestias y yo ya pensé ahí apetado y, y la campeona aquí quiere continuar porque el más orgullosa que tú, poca gente hay <risa> en este mundo. Entonces ya, ya al final, ya al final <risa> yo llegué a casa, yo estaba en Barcelona, yo llegué a casa en tren, tranquilito, tal, me ducho, me siento en el sofá y con mi pareja a nivel de, oye, vamos a, a ver cuándo va a acabar, ¿no? Y al final, claro. Estabas en el 35 y eso que también la aplicación te decía, debería pasar por el punto eh, a las. Yo qué sé, 11 y 55, ¿no? Y eran las 12 y pico y no habías pasado, y ahí es cuando te envié el mensaje, <risa> a nivel desesperado, de, acaba ya, coño, <risa> porque me estabas poniendo muy nervioso, porque digo, es que, es que, es que no sé qué le está pasando, o sea, no, no podía comunicarme contigo.
0: Sí, además que en ese momento, justo cuando me escribiste ya tú, que, que vi uno de los mensajes, porque fueron varios, fue ya que se me acabó la batería del reloj, Ay, Dios y Dios. fue como que, o sea, te hubiera contestado, porque nada más que podía, desde el reloj, como que solamente ah, no. puedes contestar al mensaje, ¿sabes?
1: Como vale, yo diferente. no sabía eso, lo llevas a ver y te envío un mensaje antes.
0: Exactamente, me lo envié la persona mediante. pero
1: sea, sí. tú estabas corriendo y leíste un acaba ya coño. Sí, sí, sí.
0: Estupendo. Sí, es que también, este es digo, si eso Estupendo. no me empuja hasta el final, no me empuja a nadie.
1: Pero no, bueno. pero yo, y, y yo creo que hay una, una decisión que es, que es muy dura de tomar y un pensamiento, bueno, es una pregunta más que una decisión y es, es justamente lo que me pasó a Lituania que en un momento dices que yo ¿qué hago? o sea ¿para ¿pa qué estoy corriendo esta maratón? ¿Sabes? Sí, entonces, sí, es decir, literal. para qué entonces ahí es cuando tú tienes que ser capaz de pensarlo y decir oye, que esto es una vez al año, es algo único me siento bien, vamos a disfrutarlo, etcétera y es, oye es de ser inteligente continuar pero también es de ser inteligente el querer abandonar y abandonar, ¿eh? si realmente tú te ves que no estás para continuar es mejor sí. esto
0: Totalmente, totalmente, porque ya te digo, es que la gente, eh, además de aquí quiero lanzar un, un pequeño, eh, pa para que la gente reflexione un poco, porque mucha gente me ha dicho, es que claro, a lo mejor tú llevas hasta el extremo, a lo mejor tan poco tiempo en una maratón me digo, es que yo iba fenomenal, mi entrenamiento estaba perfecto, yo me encontraba genial en un estado de forma, es más, lanzo aquí la reflexión, hubiera podido aguantar 30 kilómetros cojeando, porque tú has visto los vídeos, cojeando si yo no tuviera una buena forma física evidentemente no creo que haya cometido ningún error en eso. Fue mala suerte. Yeah. O sea, ya te digo, lo del embrague le puede pasar a cualquiera. Y yo sé cuándo me hice daño, que fueron 10 días antes. Mala suerte, se acabó. Pero en mi entrenamiento no había nada mal. Entonces sí me da un poco de rabia cuando mucha gente me dice... Y de hecho, ya te digo, nada más podía opinar mi entrenador, mi familia, la gente más cercana, porque claro, mi familia cuando me ve, me ven en el 15, en el 21, en el 34, en el 35, en la meta y me vieron esos 10 primeros kilómetros que fui como fui, pues fue como que ¿qué le ha pasado a esta muchacha? Entonces, sí. evidentemente, pues bueno puede pasar, pasa y ya está, hay que asimilarlo, me ha costado un poco asimilarlo porque, bueno, me ha dado mucha rabia pero sí, estoy orgullosa, estoy orgullosa de, de haberme quedado y bueno, pues ahora afrontar la, las consecuencias, claro, pero bueno así que nada, a mí muchas gracias porque, porque estuviste pendiente y nada y... mucha gente también
1: que estuvo sí, ahí. yo creo Yo creo que aparte no no es solo yo estar pendiente. yo No, no te comenté en los, en los posts de Instagram que pusiste después porque quería un poquito que lo hiciera la gente y yo veo las contestaciones de la gente a tus posts del Instagram de después y tú misma te tienes que sentir orgullosa. O sea, de, de, de lo que la gente fue capaz de entender lo que tú transmitiste en esos posts. A nivel de, oye, he sufrido, pero lo he sacado adelante, ¿sabes? ¿Por, porque he querido. Entonces hayas hecho, es lo que digo siempre, hayas hecho una maratón de dos horas, o de cinco, o de siete acabar una maratón es algo único, y es con lo que te tienes que quedar y obviamente Acabes, el sufrimiento sí. es algo que te llevas y, y aprendes
0: pues sí, y bueno pues nada, ahí estamos, así que nada no, ya te cedo el testigo porque tú estás a la puerta bueno, tu media maratón de Barcelona fue muy buena eh, ¿Sí? no te he dicho que te vi en la tele, espérate
1: te viste en la, te te vi la, te tele. la tele?
0: No te lo dije. ¿Es dice la no. tele? No, no me dio tiempo. Vi la retransmisión, es que fue justo la semana anterior, y ¿Sí? cuando me fastidió la rodilla, ¿no? Y vi la pasó? retransmisión por la, por la tarde-noche, me parece que fue. Me senté en el sofá, y yo, rarísimo que pueda ver la tele. Digo, ah, pues voy a ver aquí la. Tal. Y vi no los sabía que existen. se nos por la tele. Sí, en, bueno, era en YouTube, en la tele, pero bueno, en YouTube, digamos. No, era la retransmisión, vale. Total, que estoy en casa de mis padres, que estoy todo tal, y digo, ay, voy a intentar a ver si veo a David. Claro, voy a la parte de la meta, eh, más o menos a la hora que tú llegabas y te vi, pero eh, no te lo dije, no te lo dije, te vi, no, te vi, te no, vi llegar, te no. vi llegar porque los manguitos rosa tuyos mmm, son esos. Pues eso. me
1: viste llegar tú, pero mi pareja no, o sea.
0: <risa> pero te vi, te vi, te vi, te vi, te vi llegar ahí fuerte. Además creo que estabas que cuando llegaste a la meta eh, había sí. alguien también de tu, del equipo este de Top Running, ¿no? Eh, sí. justo una chica, o sea, me acuerdo sí, sí, te vi, te sí, vi, te sí, vi sí, sí. te estoy diciendo aquí en vivo directo que te vi llegar a la puerta. así que bueno, sí, sí. me, me no, mucho.
1: Lo de, qué guay, qué guay no, lo de la media Barcelona es para, para los que más o menos no sepan cómo soy yo yo me muevo mucho por, por sensaciones a mí el aspecto psicológico es lo que más me afecta a nivel de correr y a nivel de ir a competir ni muros ni leches, aspecto psicológico y yo sabía que la, la media maratón era, entre comillas, mi prueba de fuego si la clavaba a nivel de ritmos, yo me sentía en confianza de poder llegar a Tokio, que justamente toca ahora, que lo estamos grabando este episodio antes de Tokio, en un buen estado de forma o a nivel anímico, ¿no? Y, bueno, la idea era correr un poquito más rápido que el, el ritmo de Tokio y, básicamente, es lo que pasó, ¿no? Salí ahí y yo pensaba que iba a hacer una carrera solo, <risa> totalmente solo y digo, bueno, aparte en Barcelona ese día hacía mucho viento... Y apareció por ahí un ser de luz que es Paula, que es una compañera del equipo que honestamente no sabía que iba a hacer, intentar justamente la marca que hicimos porque, no sé, de repente apareció delante mío con otro compañero y dije, voy a seguirlos un rato y efectivamente la tipa se puso como una loca pa, 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 pa a clavar los tiempos y, y me empujó hasta el final, si yo al final me acuerdo cuando le quedaban 3 kilómetros porque su pareja nos acompañaba en bicicleta al lado que ella se sentía un poco ya débil, ¿no? Le dije, oye, ¿te tiro un poco? Me dijo, sí, sí, tira, tira. Nada, la adelanté y a los dos segundos me había vuelto a adelantar porque quería seguir, seguir tirando ella. Y al final llegamos juntitos. Sí, sí, al final yo metí tira... la... No, ok.
0: Ok, sí, 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 yo metí la reón atrás.
1: final pensando que ella me podía tirar para atrás. O sea, se podía quedar detrás, pero no me percate. Y la dejé un poquitín atrás, pero bueno, estaba...
0: Llega, estaba, llega.
1: estaba conmigo, estaba conmigo, sí. pero, pero de aquí sí, si sí, sí, Pablo nos escucha, gracias porque me hiciste sacar realmente mi mejor marca y, y creo que tú también tuviste la mejor marca personal, así que felicidades y también pablo es, es, es una corredora de maratones, me acuerdo que hizo la de Valencia, si no me equivoco, a un fundo, esta Navidad, así que también le podemos preguntar qué tal las sensaciones y cuáles son sus siguientes planes.
0: Pues pero mira sí. qué bien, qué bien, además que bueno, todo lo que viene de la, de la media maratón, la verdad es que muy bonita y, y bueno, toda la gente que, que contaba no su experiencia que hacía eso, el viento, que era como que todo en contra ese día meteorológicamente hablando, pero, sí. pero salió muy bonita, por lo menos lo que vi luego yo en la retransmisión salió muy, muy bonita,
1: muy bonita. Así sí, que... a ver, la... creo que Barcelona está hecha para media maratón. La, la distancia de maratón quizás se le, no digo que se le quede grande, pero, pero como la ciudad es pequeña, al final tienes que hacer estas idas y vueltas, ¿no? Cuando en la media maratón no lo tienes tanto, en la media maratón es grito pelado, solo hay una parte que sí que es cierto, y te queda un circuito muy bonito. Y este año el circuito me gustó más. Creo que fue diferente que el año pasado, si no me confundo. Mm. La única situación fue, bueno, dos situaciones. La uno, la primera fue el viento, que había llovido el día antes, la temperatura cayó, bueno, un desastre. Y la segunda, y es que la cantidad de gente, esta vez sí que se notó. O sea, hablamos de que. La media maratón de Barcelona, a día de hoy, es oficial, es la segunda media maratón más grande de Europa, solo por detrás de Berlín. Hablamos de 28.000 personas. Es muchísima gente, cuesta mucho gestionar logísticamente, yo lo entiendo, pero a la misma vez, también tengo que decir y arremeter, entre comillas, contra la media maratón de Barcelona, este año no creo que se hicieran las cosas muy bien. He recibido reportes, de que se ve que los que salían por detrás del todo se quedaron sin aguas en los avitallamientos, porque los que habían ido pasando se habían llevado todas las aguas y no las reponían lo suficientemente rápido para que todo el mundo, ¿sabes?, pudiera tomar agua. Es un, oye, banderita sí. roja, cuidado. Y lo segundo yo lo vi Había tantísima gente que los cajones quedaron insuficientes. Yo empecé a adelantar como un loco, porque la gente que había delante era más lenta que yo, entonces intenta clasificarlo más para que se haga más ágil todo. Pero aparte de esto, muy bien. Muy bien. Oye, <risa> tenga, a ver, bien.
0: lo que creo O me dio por lo menos la sensación viéndolo en el vídeo, el arco de meta era como estrecho, quizás al llegar eh, no. no era suficientemente grande,
1: ¿no? 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 no, está bien, está bien. No, el <risa> arco de meta siempre se ve igual, ¿eh?
0: Vale, bueno, porque porque por si eso te chocaba, digo, Que, chocaba, que si son
1: 28 de, de la persona. cámara, ¿eh? ¿Mm? Quizás era la cámara más que nada. Esa otra era la cosa. cámara,
0: sí, fue mi impresión, así era grandes racos. Cuando
1: bueno, yo pasaba te refieres, que lo viste pequeño, porque supongo que sí. si había mucha gente, quizás se veía pequeño, pero sí.
0: A ti yo te digo que te vi sin dificultad. Es más, me, me extrañó poder verte, porque digo, con tanta gente los tiempos a lo mejor muchas veces no cuadran, ¿no?
1: Manguitos porque... rosas, bueno no. Pero no, no pero los
0: manguitos rosas, eso lo digo, esos son de Miramí, esos son de Miriambi. Pero
1: bueno. Sí, sí. No, ahí estaba yo, ahí estaba yo.
0: Bueno, y lo que sí quiero que nos cuentes, porque bueno, estás en la previa, estás en la previa, pero estuvimos sí. hablando un poco del recorrido de, de Tokio y algunas sí. cosas que, que pueden costar, que tenías tú la duda de me llevo música, no me llevo música, pues un poco, <risa> sobre todo por el recorrido, cuéntanos un poco, porque claro, Tokio es como el gran desconocido porque quizás pues lo corre menos gente, ¿no?, eh... Sí. De, de las mayores, incluso de las últimas que se hacen por, por la lejanía lo que hemos hablado antes. Entonces, bueno, cuéntanos sí. un poquito de las cosas que tienes en mente.
1: Sí, yo creo que toques suele ser la última que haces por el hecho de que, no sé, es la que más lejos nos queda a todos, ¿no? Y es la que creo que menos conocemos a nivel de circuito, a nivel de todo. Y el circuito es un poco... Es fácil, porque los primeros vienen los 7 kilómetros son en bajada y luego es una recta constante, pero por cómo yo soy de corredor y a mí el tipo de circuito que me gusta, es un circuito que potencialmente al 90% yo vaya a odiar. ¿Por sí. qué? Porque son idas y venidas por toda la ciudad de Tokio. Es decir, que tienes? Aparte, de lo creo que te lo mostré, Scarlett, si no me equivoco. Eh, te pasé un par sí. de pantallazos de que, por ejemplo, en el kilómetro, yo qué sé, no me acuerdo, ¿eh? En el 9, tú te vas a cruzar con gente que viene en el kilómetro 35%. En el kilómetro 15 tú te vas a cruzar con gente que viene del kilómetro 22. En el kilómetro 25 te vas a cruzar con gente que viene del kilómetro 30 y del kilómetro 37. Entonces, ¿qué significa? Que es una calle que es ida y vuelta. Entonces, yo sé que eso a mí no me gusta, porque es lo que he sufrido en el Maratón de Barcelona y yo sé que no me apetece ver gente viendo para... viniendo cuando ya llevan 7 kilómetros más que yo, ¿no? Entonces, bueno, eh, obviamente entiendo que en un Major la cosa va a cambiar, porque vas a tener mucha animación, vas a tener mucha cosa a la que observar y de la, de la que distraerte, pero yo creo que es mi punto negativo. Ahora bien, quizás llego ahí y me sorprendo. No lo claro, sé.
0: No lo sabemos, sí. Pero complicado. es lo que dice, hay que ver el terreno, porque es que al final lo puedes ver en el mapa, pero mmm, hay que verlo, hay que verlo. Pero sí, tienes razón, sí. las sierras y venidas
1: a ver, complicado. A tengo una buena noticia.
0: ¿Qué es? Y es
1: que voy a poder ver a Kipchoge cuatro o cinco veces.
0: <risa> oh, bueno. Claro,
1: me lo, me lo voy a cruzar cuatro o cinco veces. Es
0: verdad, es verdad. O
1: sea, A Kipchoge lo voy a ver y lo voy a aplaudir cada vez que cruce con él.
0: Madre mía. Y me va a
1: hacer ilusión, porque nunca me lo he cruzado. Me crucé a Kiptum, que en paz descanse, que desde aquí no le hemos hecho uh -huh. un homenaje, pero que en paz descanse el pobre. Y a Kipchoge, pues no lo había visto aún, así que lo voy a ver. Así que
0: lo vas a ver. Bueno, pues feliz. Nada. feliz, feliz. Totalmente, totalmente. Es una oportunidad única. Sí. Única. Así que bueno, nada, estaremos muy pendientes, muy pendientes, muy pendientes.
1: Seguro sí, sí, sí. estaréis durmiendo otra cosa.
0: Estaremos durmiendo, pero bueno, quién sabe, yo soy un poco búho, un poco pero bueno, estaremos pendientes, eso es seguro. Ya, ya ves, si es que, ya te digo, no te dije que te había visto y te había visto, o sea, que estamos, estamos aquí conectados,
1: así que bueno. Ok. Eh,
0: nada, esto queríamos juntarlo un poquito, por, por un poco como, como hacer un, un poco de updates, ¿no? De actualización de... Sí. de porque claro, este principio de año para mí para mí es muy importante, estos tres primeros meses del año está siendo muy importante pues, por el tema sí. de estos dos maratones importantes para nosotros. Pero bueno, queríamos enganchar este tema, aparte de actualizaros, pues hablar un poquito del famoso muro, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que, que es un tema que trae bastante... A mí, me, a mí me genera bastante polémica porque sí que es verdad que la primera vez que yo hice un maratón fue como... Estaba tan enfocada en lo que tenía que centrarme, que era acabarlo, porque claro, ese gran desconocimiento, la primera vez que corro las distancias, que lo del muro no podía ser algo que me atrapase en miedo en el miedo eh, antes. Entonces, lo tenía muy claro e iba tan enfocada que yo creo que fue como que al muro le hice adiós en el kilómetro 38. O sea, no, no pasé por él, sino que luego me di cuenta, dije, oye, estoy si en el kilómetro 37, 38, yo no he sentido nada más que lo que me en las piernas. Sí. Es lo que dicen, pues yo sigo para adelante, o sea, le dije adiós al muro que nunca vi. Entonces, sí. eh, bueno, es complicado porque es un poco polémico, pero yo soy. Yo soy muy team, no decir que, que el muro existe, per se. Cuéntanos un ya. poco tú. Vamos a, bueno, primero vamos a definir qué es el muro eh, en sí, ¿no? qué es el muro.
1: Sí, y, y, y creo que justamente se puede enlazar. Al final nosotros como, y eso quizás viene aquí alguien, y me, un nutricionista y me dice David que esto es así exactamente pero a grosso modo es tenemos unas reservas de, de energía no sé si es el glucógeno creo que se llama el glucógeno que hay un determinado momento cuando haces un ejercicio prolongado que llegas a cero y es justamente cuando ese, cuando llegas a cero, es decir que el cuerpo no puede consumir esos, esas reservas de glucógeno de glucógeno de glucógeno,
0: es, de glucógeno, sí. ¿Glucógeno? Sí
1: que empieza a tirar de otras partes de tu cuerpo, ¿no? Y es justamente en ese momento en el que hace el switch que tu cabeza recibe un orden que dice, párate, párate, no puedes más, eh, afloja intenta conseguir no recuperar estas energías eh, en reservas de glucógeno. Entonces, ¿qué pasa? Y yo, o sea, yo creo que sí que existe esta situación, porque seguro, porque está probado, pero a la misma vez creo que nadie a día de hoy, no, digo, no quiero decir nadie, pero muy poca gente la sufre per se. ¿Por qué? Porque durante cualquier corredor que haga una maratón tiene una estrategia nutricional. Y esta estrategia nutricional va en base a geles. Y estos geles justamente son los que te van a hacer aumentar esta reserva de glucógeno. Y que no llegues nunca a cero si más o menos la entiendes bien. Entonces, para mí el famoso muro del kilómetro 30, kilómetro 32, no es más ese muro de glucógeno sino es más un muro psicológico o sea, que me pasa a mí y en el kilómetro 34-35 digo me quedan 8 no sé si voy a poder aguantar este ritmo que llevo aguantando hasta ahora y es cuando yo tengo que hacer el ejercicio de David puedes, puedes, puedes que has entrenado pero no creo que sea más de, de, de que se me han agotado las reservas yo creo que eso ¿Qué? ya lo hemos superado
0: Sí, yo creo que, creo que sí. O sea, te quiero decir, obviamente, eh, además que cada cuerpo tiene, tiene que ver mucho pues, con, el, eh, con cada persona, con la estrategia nutricional que se haya tenido, la hidratación también es súper importante, no solamente el ir reponiendo carbohidratos, sino uh -huh. eh, también la, la hidratación es fundamental, ¿vale? Las eh, sí. sales son muchas cosas, entonces toda esa confluencia eh, nutricional y de reposición durante la carrera también un poco eh, aplicado al tipo de esfuerzo y al tipo de pace que lleve cada corredor. Y cada uno tiene una necesidad distinta. O sea, yo desde aquí recuerdo, pero es una bestialidad, ¿no? Ciertos ultrafondistas dicen, bueno, entonces, ¿cuándo es, ¿cuándo es el muro de esta gente? Claro, es que claro. son cuerpos distintos y tipos de entrenamiento distintos. Entonces, por eso te digo que yo eh, estoy un poquito en contra de, 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 de pensar tanto así en el muro, porque además, sí, creo que hay una parte psicológica eh, muy importante, muy importante, sí. Recuerdo yo a Iván Penalba, que es un, es un transfundista español, que es el que va a la Batwater y tal, eh, que el, para él un entrenamiento normal es un 21K cualquier día o 30 kilómetros en ayunas. Y claro, nos pues, echamos un poco la, las manos a la cabeza, pero o entrenar con 40 grados. ¿Por qué? Porque luego se iba al, al... Al desierto. Al desierto a correr en Estados Unidos. Entonces, obviamente, para la gran mayoría de los mortales eso no es así, pero entonces tú dices, bueno, ¿y cuál es el muro de este hombre? Entonces por eso digo que hay que saber muy bien y hay que conocerse muy bien, hay que saber muy bien. Como digo, yo la primera vez que corrí un maratón para mí era completamente desconocido, por supuesto que me daba mm, respeto y miedo al muro, pero yo misma me dije, digo, olvídate de muro. o sea, lo que tienes es que aguantar 42 kilómetros, pero olvídate de que hay un muro, porque si no, tú misma te vas a estrellar. Y recuerdo mm -hmm. esa sensación de llegar en Málaga al kilómetro 37, 38 y decir para mí, para mis adentros, decir, es que le he dicho así al muro, o sea, lo he dejado atrás, y no le llevo a atravesar. Y eso es importante. Tú me dices, en Madrid, en Madrid? yo creo que roce el muro. ¿Por qué? Porque en el kilómetro 41, que estábamos así hacia arriba, digo yo, yo no sé si esto es el muro, que estoy hasta las narices, que quiero matar a algún madrineño por aquí, porque no se puede ser tan... <risa> no sabía qué era. Entonces, bueno, me dice, esta última maratón es que me encontraba tan bien físicamente. Lo que te digo, es que vamos a mirarlos del otro punto de vista, como he corrido 30 kilómetros cojeando. Ya, yeah. Porque tengo buena forma física, pero claro, tú me dices, ¿dónde está el muro? El muro estaba en el kilómetro 11. ¿Por qué? Porque no podía seguir. Entonces, sí. yo sí creo que, que es un poco relativo. No obstante, siempre es muy importante que, que cada uno se conozca y que y que pues se suplemente durante la carrera y que sí, vaya. Sobre todo el agua, ¿eh? Hay que beber, eh, hay que saber cuándo tu cuerpo te pide agua, cuándo te pide eh, cuando te pide sales, cuando... y sobre todo, una cosa que tú has dicho muchas veces y que has insistido con el tema de los genes. Sí. que hay que hacerlo antes de sentir sí, claro. que tienes el vacío en el estómago, sentir que te estás quedando sin, sin fuel, sin, sin energía, ¿sabes? Y eso, eso has insistido tú mucho y creo que también es muy importante. también.
1: Sí, el, el, si tú notas de que ya estás faltando energía, has llegado demasiado tarde.
0: Efectivamente. Porque
1: al final cuando tú tomas el gel, el bus puede ser más o menos instantáneo, algo así, pero las reservas de energía se llenan al cabo de un tiempo. Es decir, no es me tomo un gel y ya vuelvo a tener la, el depósito de glucógeno a tope. No, no, esto requiere un proceso de, así, de que el cuerpo asimile el gel. Entonces, cuidado, por favor. Sí.
0: Pero para eso, esas cosas se entrenan y luego yo creo que la primera maratón es realmente donde empiezas a conocerte más. Creo que al final el correr, y sobre todo el correr largas distancias, te hace, da un autoconocimiento sobre ti mismo y sobre tu cuerpo impresionante. sí. Yo creo que sí. ¿Qué estrategias utilizas tú? Estrategias mentales, David, para poder combatir. Ya nos has dicho una, ¿no? decir, yo he entrenado para esto vale. no el kilómetro 35 y yo puedo,
1: ¿no? Es que yo sí. Es que, es que, es que justamente, es, es, y es lo que quiero admitir a día de hoy, es mi gran punto débil. Mi gran punto débil es no creerme lo que he conseguido. Entonces, mi muro es, el, es más mental, de decir, no voy a llegar, no voy a poder conseguirlo, ¿no? Y algo que intenté en, en Lituania, por ejemplo fue dividir la carrera en... Em, fue... Espérate. Creo que fue... en cinco partes de 7, si, no si no me equivoco. 7, 14, 21, 20... No me acuerdo. Pues sí, no sé si eran en cuatro tramos o de cinco seis, tramos de 7. 6 de 7,
0: ¿no? Sí. 7
1: no por 6, 42. Tú <ríe> demás. En 6, tramos de 7. No. 3 de 14, perdón. Ah, Perdón, 3 de, 3 de 14 y luego divide a los 14 en 7 y 7. Perdón. Eh, entonces al final no son los 14 primeros sensaciones, los 14 segundos se aguantan, ¿sí? que ahí están los 28, y los 14 últimos con todo. Porque al final, en principio, en los 14 del medio deberías estar, intentar conservar toda tu energía y los 14 últimos darlo con todo. Y si divides los 14 últimos en 2, justamente en la mitad es cuando técnicamente, empieza el muro. Y, y yo, y te voy a preguntar, yo creo que tú has corrido suficientes maratones como yo para saber de que entre comillas, el maratón, maratón per se, debe empezar en el kilómetro 30 y algo. Que es cuando, ¿sabes? Porque hasta el... Tú has hecho entrenos de 30 kilómetros, has hecho entrenos de 32, ¿no? Sí. Pero cuando estás en el 35, 36, que sabes que aún te queda... Seis más, ¿no? que es cuando mi cabeza dice, uff, qué pereza. Yo creo que es en ese momento cuando empieza el maratón real de ahora es cuando tengo que apretar, ahora es cuando tengo que aguantar y darlo todo. Porque es justamente en esos seis kilómetros, siete kilómetros últimos, donde vas a perder o ganar todo el tiempo. Sí. Creo yo, ¿eh? opinión personal.
0: Sí, y ahí lo que dice mi entrenador dice, ahí se ve quién está realmente fuerte. ¿no? Dice, a partir del kilómetro treinta y algo se ve la fuerza, ¿no? tanto física como mental. He leído muchas crónicas de gente me ha dado mucha envidia de decirlo porque eh, bueno, también soy humana y ver que la gente hacía sus marcas y llegaba tan contento a la meta, pues sí, un poquito de, me dio un poquito de cosas. Y leía algunas crónicas de gente contando pues qué tal su maratón y todo el mundo, me vine abajo en el kilómetro 35, todo el mundo. Y además me hacía mucha gracia porque el kilómetro 35 es ya has pasado plaza de España y ¿Sí? todo súper plano, o sea, es súper fácil para correr comparado con... Un kilómetro 35 en Málaga incluso, que tampoco es que sea muy difícil, pero si sí el kilómetro 37-38 tiene sus piquillos, o por ejemplo Madrid que es mortal, en Sevilla es súper fácil, entonces al final yo digo, pero es que esta gente, o sea, es todo psicológico, porque en esa parte en Sevilla es súper plana, súper bonita, la gente animando en la calle, luego pasas por la Alameda de Hércules, que es, es como la, la parte, eh, ¿cómo se dice?, la parte hippie en Sevilla, entonces, pues hay otra... O sea, realmente no había ya dificultad a partir de ahí, una dificultad técnica. Era más... La la de eh, pues...
1: ¿La la por? Entiendo que pasáis por el asfalto, no pasáis por el medio, ¿no? Porque el medio es como un paseo...
0: Sí, hay, hay un pedal pero muy poquito. Sí. O sea, pasas por ahí... Okay. Y luego tener... A mí me, me pareció muy bonito esa parte porque es kilómetro 38, me parece. Y bueno, es muy curioso pasar por ahí. Yo nunca, bueno, sí, una vez pasé por ahí una carrera, una carrera de 10 kilómetros pasé por ahí. Pero muy me vale. parece bonito porque hay mucha gente en la calle, hay mucha gente... Bueno, eh, además pasas por un... Eh, eh, hay como unos pivotes amarillos, pasas justo por el medio muy estrecho y uh -huh. la gente se pone alrededor, que están los bares, que no sé cuánto, y se ponen ahí y fíjate yo ya que, que con el tiempo que estaba haciendo y la gente se pone y te anima y te... Que creo que eh, técnicamente es muy fácil transitar esos últimos kilómetros en el maratón de Sevilla, sin embargo mucha gente pues obviamente se vino abajo. Así que yo ya estaba abajo desde el kilómetro 11, entonces bueno...
1: Ya no llevabas contaba, 30 abajo tú. No contaba.
0: <risa> Pero sí es lo que tú dices, ¿no? que hay una parte mental muy importante. Y yo creo que ya también, pues empieza, yo en esos kilómetros ya empiezo a notar mucho el dolor de las piernas. No, ni siquiera la energía es el dolor de las piernas. Es decir, okay. Pues ya estoy cansada, ¿sabes? O sea, ya los menos sí, empiezan a cargarse y tal, me, me pasa mucho.
1: Sí, Pero no
0: ya tanto, creo, creo. Mm.
1: Sí, no, para, y aparte yo creo que el, el muro, si lo queremos definir per se, a nivel de sensaciones es cuando ya te empiezan a pillar los calambres en las piernas.
0: Nunca me ha pasado.
1: Dices, claro, si, si realmente nunca te ha pasado que, que te hayas acabado con calambres es porque no has llegado a ese momento de que tu cuerpo dices que no sé de dónde absorber la energía la absorbo de los músculos, que es cuando te da el ñi. a mí me pasó en Nueva York, fue la única vez ¿Y? que fue en el último kilómetro en Central Park que no podía más con mi alma
0: no, 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 el tema de los calambres y la gente que lo relata y demás a mí no me ha pasado no, no, no lo puedo decir, por eso te digo que, que, que... También hay que tener cuidado cómo, cuál es el tipo de discurso que nos hacemos a nosotros mismos y cómo nos retroalimentamos esa histeria colectiva muchas veces. Lo que te digo, sí. un montón de gente que hizo unos tiempazos, unas carreras súper chulas y demás. No, es que me vine abajo en el kilómetro 35. Manuel, no, no te has venido abajo. Tú tienes que Manuel, <ríe> sí, lo digo
1: por, Manuel por Dios.
0: Que no, Manuel, hombre. Que no, que no te has venido abajo, tío. Que muy bien y que hay que intentar disfrutar hasta el final. Incluso parte de ese sufrimiento y de ese dolor intentar llevarlo, pues...
1: Sí. De otra manera.
0: Entonces, bueno, sí, es verdad, hombre, si sí, hay un tema físico... Además, eso sí lo digo desde aquí, ¿eh? lo digo desde aquí, vuelvo y repito, porque no quiero, no quiero que el, el ejemplo de lo que yo haya hecho alguien lo pueda repetir. Yo lo hice porque era una cosa mecánica, es decir, era la pierna que me fallaba, yo me encontraba fenomenal, o sea, unas sensaciones geniales, estaba a tope, iba muy bien... Y, y era un tema mecánico y sabía más o menos hasta dónde llegar. O sea, sabía cuál, qué tipo de dolor tenía, si podía soportarlo o no, o si te, tenía, digamos, riesgo de romperme algo. Bueno, no, a eso igual no lo podía abordar también. Pero hombre, pero, pero que, lo, que lo hice con esa conciencia y, y pensando muchas cosas, pero la gente que empieza a tener un problema, pues de un muro muy fuerte en el cual realmente estás perdiendo la energía, te sientas mareado, empiezas a tener síntomas estomacales, etcétera, etcétera. Es recomendable seguir, ¿entiendes? Entonces, bueno, hay, cada uno tiene que valorarlo, o sea, no Ahí es necesario llegar hasta un extremo de desvanecerse. Totalmente ver, no de acuerdo.
1: Entonces, bueno, pues, no,
0: desde aquí... No voy a
1: añadir nada más aquí, ¿eh? Yo creo que con lo que has dicho es suficiente.
0: Y, bueno, nada, yo creo que ya hemos, hemos hablado un poco desde el muro como corredores populares, sin dar un dato muy científico, pero dentro de nuestra experiencia. Y lo que sí quería decirte, David, es que cuando me has dicho antes, no, pues porque voy a, no estaba muy seguro por la media maratón, tío, has hecho un 10K de mejor marca personal hace muy poquito, has hecho una media maratón impecable, chulísima, y lo vas a petar en Tokio. Lo sabes, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que me gustaría acabar de esta manera. ¿eh? Es decir, nos, nos solemos exigir mucho como corredores, ¿no? A nivel de miedo. ¿Por qué no he hecho la mejor maratón de Sevilla o...? Yo ahora mismo con lo de Tokio necesito hacer la marca para entrar en Boston, pero al final creo que lo bonito es lo que he dicho antes, es acabarla y es vivirla. Es, es, las marcas en el fondo deberían mmm, no significarnos nada. Es la experiencia que aprendemos corriendo las maratones, es la experiencia que vivimos corriendo las maratones y es la experiencia que compartimos haciendo lo que hacemos. ¿no? Entonces, sí, a día de hoy puedo estar muy preparado, me siento preparado, pero Quizás llegó el domingo y está lloviendo, estamos a 3 grados y me tomo un gel y me sienta mal el gel. Entonces, algo que sí que he empezado a entender es, oye, la carrera del domingo es algo muy importante, pero tenemos que disfrutar del camino sí. que me ha llevado a la carrera del domingo. No solo la carrera per se, ¿no? que sí, que es el gran símbolo, que es lo mismo tuyo de Sevilla. ¿no? Es, oye, disfruta del camino que recorriste a Sevilla y aunque tú viviste Sevilla aún lesionada, te llevas todo el entreno y no solo esta última parte que es muy pequeñita comparada con todo lo que has entrenado antes
0: pues sí, así que ya sabes tú eh, a correr a disfrutar sí. y vamos yo estoy seguro que tienes que pensar y creo creo objetivamente por lo que te conozco que estás en tu mejor momento así que
1: no hay estoy más que decir llevo dos días comiendo como <risa> pero llevo eso también días. es parte
0: de la semana antes del maratón que es mi semana favorita tienes que comer <risa>
1: Ya, pero hay cosas buenas.
0: Bueno, ya. Que no nada. todo fenomenal, que todo sí, fenomenal. Así sí, sí. que nada, pues mucho ánimo. Y mucho ánimo, a, bueno, al resto de la gente, no te he dicho, lo voy a decir aquí. Tenemos un oyente que es el hermano de un amigo mío, Alejandro Illán, que además también corre en Málaga y ahora va a correr la, la Maratón de Badajoz. Okay. Y nada, me ha estado preguntando mucho por ti. Siempre que hago okay. mi pregunta, me preguntó, la Maratón de Sevilla estuvo pendiente, etcétera, etcétera. Me dice, uy, David, y no sé cuánto. Y nos oye muchísimo, así que desde aquí le quiero mandar muchísimos saludos a Alejandro. Y, y nada, ya te digo, te desea, bueno, mucha gente supongo que te desea lo mejor. Pero ya te digo, este oyente en particular, que es amigo mío, eh, eh, me pregunta muchísimo por ti. Muchas y creo que también estará pendiente de, de Tokio. ¿Sale?
1: Seguro que sí. Si pinchamos, pinchamos todos juntos, Scarlett. <risa>
0: déjate ya hombre.
1: me acompañáis hasta el final
0: hasta el final por supuesto que sí y no vamos a pinchar así que nada bueno equipo pues nada eh, despide tú David
1: eh, nada eh, gracias por escucharnos un día más gracias por vuestros ánimos eh, estaremos apoyando no, me estaréis apoyando a mí yo no. Yo estaré intentando recibir vuestros apoyos. Pero nada, que esta vez eh, nos vamos a ver en el kilómetro 43 después de Tokio, igual que nos hemos visto hoy en el kilómetro 43 después de Sevilla. Pues sí, así que, no. así
0: que nada. Chao, chao.
1: Chao, chao. Bye.
0: Okay.
1: Esto ha sido Kilómetro 43, un podcast de Scarlett Salas y David Alcina disponible en tu plataforma favorita. Compártelo, suscríbete, dale like y todo lo que quieras para que más corredores nos acompañen en este kilómetro después de acabar nuestra carrera. ¡Hasta pronto!